0: Príjemný večer vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. Ťažko zdravotne postihnutá osoba môže získať jednorázový, ale aj opakovaný peňažný príspevok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten opakovaný napríklad na opatrovanie, osobnú asistenciu či prepravu. Môže získať i preukaz zdravotne postihnutej osoby a parkovací preukaz. V dnešnej relácii vám jednotlivé príspevky vysvetlíme podrobnejšie taktiež budeme hovoriť aj o tom, aké podklady treba k žiadostiam priložiť, aké sú podmienky pre udelenie jednotlivých príspevkov a v akej výške môžu byť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím schválené. Naše pozvanie do relácie prijali riaditeľ úradu práce sociálnych vecí a rodiny Košice, pán inžinier Michal Michalov a vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a posudkových činností pani magisterka Žaneta Vargová. Vám vítajte u nás v štúdiu. Dobrý večer. Dobrý,
1: večer. Dobrý večer.
0: Za mixážným pultom je Robert Majdák. Hudbu vybral Jakub Akurátny. A od mikrofónu vám nerušené žal... počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová.
2: Ten, má svoj čistý svet, nemusí sa báť. Živých slov a podlých viet Nečaká ho pád Ten, kto v lásku uveril Iným neškodí Neurobí s diablom dým Nemá dôvody V tom ten fó ľudí rád tak začni skôr, než přijde zkrát, počuť ten chor z něj jsme zbor, půj je kam, je asi málo kníh, však čo si věme z nich. Čistý svět nemusí se živých slov a podlých vět nečeká ho pát. Ten, kdo v lásku uvěřil, neškodí. Neudělá s dňáblem dý.
3: Máš v srdci let, měj lidi rád A začni hned, než přijde zkrat Je slyšet chor, zastrochu trochu blíž Všichni sme zbor, kdy pochopíš Je asi
2: málo knih, však něco znáš slov a krásnych ten, staviaš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa Já Ja ti říkám, skús a mnej nekoho rád.
0: by sme mohli začať tým, kto a na základe akých právnych predpisov rozhoduje o preukazoch pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a o peňažných príspevkoch na kompenzácie. Ten riaditeľ. O
1: preukazoch a príspevkoch na kompenzácie TZP rozhoduje v zmysle zákona číslo 4.147.2008 Zbierky zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutia úrady práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré zároveň poskytujú aj odborné poradenstvo.
3: Áno. Pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím sa poskytuje na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a vlastne aj na referáte posudkových činností. Každé konanie začína vlastne na základe žiadosti, či už je to preukaz ťažko zdravotne postihnutého alebo o parkovací preukaz, alebo je to žiadosť o nejaký peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Súčasťou tejto žiadosti o príspevok je vlastne lekársky nález, ktorý vyplní a potvrdí príslušný obvodný lekár alebo praktický lekár. U detí je to detský lekár a zároveň je potrebné k tomu doplniť odborné nálezy, nie staršie ako 6 mesiacov, vlastne z tých ambulancií, ktoré ten klient návštevuje, alebo u ktorého toho odborného lekára sa lieči. Tu by som len chcela podotknúť, že tie odborné nálezy, ak si klient podáva žiadosť, aby buď upovedomili toho lekára, alebo si žiadali, aby bol vlastne s tým funkčným popisom ochorenia. Pretože veľakrát sa nám stáva, že tie nálezy sú z nejakej kontroly opakovanej a sú veľmi stručné a potom sa stane, že vlastne ten posudkový lekár nedokáže tak objektívne posúdiť zdravotný stav a výsledok vlastne toho celého je, dajme tomu aj nejaké to rozhodnutie o nepriznání príspevku. Takže je veľmi dôležité, aby tie lekárske nálezy boli ozaj, budím povieť, že s tým funkčným popisom, alebo že je to pre posudkové účely a tí lekári už vedia, ako je potrebné ten nález vlastne vyplniť.
0: Že potom to asi aj tak detajnejší, nejako ano, podpíše, ano. popíše ten lekár, a aký je, tam je stav... vlastne
3: Aj nejaký priebeh toho ochorenia. Uh-huh. Ako sa vyvíjalo to ochorenie, alebo prípadne v akom štádiu teraz to je, aké je, je stupeň alebo sú rôzne postihnutia, kde je to odstupňované. Hej. Takže je to určite taký doklad pre toho posudkového lekára, kde už z takéhoto nálezu môže ten posudkový lekár vycházať. Uh-huh. Okrem týchto Nalezov. k žiadosti je potrebné predložiť vyhlásenie o majetku a taktiež príjem za predchádzajúci kalendárny rok. Takže zatiaľ, takto konanie vlastne o tie príspevky alebo o tie preukazy začína a následne potom nasleduje tá posudková činnosť, kde posudkový lekár shodnotí všetky predložené lekárske nálezy a potom e, sa vlastne vykoná sociálna posudková činnosť. A tam e, ide o to, aby sme skúmali e, sociálne dôsledky toho, ktorého zdravotného postihnutia. Najprv by som chcela povedať, že vlastne, aby sa fyzická osoba považovala za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, tak jej miera funkčnej poruchy musí byť najmenej 50 a len tak pre objasnenie, tak vlastne tá míra funkčnej poruchy je nedostatok telesných, zmyslových a duševných schopností, ktoré má fyzická osoba a ktoré sľadiska vývoja zdravotného stavu bude trvať najmenej 12 mesiacov. Mm-hmm.
0: Ste spomínali, že na tých oddeleniach peňažných príspevkov na kompenzáciu a podobne treba tieto doklady dať. Keďže vysielame celoslovensky, tak na tom svojom úrade práce tak sociálnych vecí a rodiny by to mali teda odovzdať v tých jednotlivých krajoch?
4: Môžeme
1: to odovzdať na mieste príslušnom, úrade práce. Keďže úradov práce nás je 46, tak každý svoj úrad si zaobstáva, ako každý svoj úrad si obstádauje svoje územie. Čiže najlepšie je samozrejme si to dávať na príslušný daný úrad. Napríklad v Košiciach to je na Žižkovej 21 alebo na staničnom námestí číslo 9.
4: To
0: je podľa trvalého pobytu?
1: Áno, áno, ideme podľa trvalého pobytu.
0: Uh-huh. Skúsme ešte teda doplniť, že aké podmienky musí splňať klient, aby bol považovaný, to ste už naznačili, za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, a prípadne, ak ešte sú
3: nejaké ďalšie podmienky, tak ich uh-huh. teraz doplneme. A Samozrejme, v prvom rade je to tá miera funkčnej poruchy 50%, a... Mm, potom vlastne sa skúmajú tie sociálne dôsledky pri e, vydaní alebo pri rozhodovaní o preukaze pre ťažko zdravotne postihnuté alebo o parakovacom preukaze, tak e, tam, je, e, tam sa skúma vlastne to, e, e, či e, ak už je tam tá miera v končne 50%, tak sa už len vydá rozhodnutie o tom, že sa mu priznáva preukaz že sa považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Pri parkovacom preukaze, okrem toho, že je tam najmenej tých 50%, sa skúma vlastne to, že nárok na parkovací preukaz má fyzická osoba, ktorá bude odkazaná na individuálnu dopravu. Pod tým rozumieme to, že nie je schopná sa prepravať prostriedkami verejnej hromadnej dopravy a to takým spôsobom, že nevie do nich nastúpiť alebo vystúpiť alebo sa nevie udržať počas jazdy a prepravuje sa výlučne osobným motorovým vozidlom alebo môže to byť v prípade, ak má nejaké ochorenie, ktoré, pri ktorom nedokáže využívať tie prostriedky verejnej hromadnej dopravy a to je napríklad, ak ide o nejakú duševnú poruchu s neuvladateľným alebo nepredvídateľným správaním, alebo je to nejaká duševná porucha s prejavmi agresivity. Tak aj títo klienti nezvládajú tú cestu tou verejnou hromadnou dopravou. A taktiež, okrem toho, máme ochorenia napríklad ako je onkologické ochorenie alebo hemato-onkologické ochorenie a, a, alebo dializovaní pacienti, tak tí tiež majú problém a, ako, s tou prepravou. Tak ak splňa tieto podmienky alebo ďalšie a, ochorenia, ktoré sú v prílohe číslo 18, a, to sú rôzne reumatologické alebo pohybové ochorenia, napríklad je to ochorenie váhonostných klbov alebo je to strata končatiny. Potom sú tam ochorenia napríklad, ako je praktická slepota, alebo sucho postihnuté fyzické osoby, u ktorých je ten postih viac ako 80 A potom je tam ešte, v prípade, ak sú klienti, ktorí trpia inkontinenciou moča stolice, tak taktiež vlastne im vzniká nárok na ten parkovací preukaz. No, čiže e, ak je to o preukaz tezpa, alebo parkovací, vyhotoví sa rozhodnutie o priznaní. Ak to rozhodnutie nadobodne na dobodne právoplatnosť, tak si klient môže pre ten preukaz prísť. Stačí jedna fotografia, občanský preukaz. V prípadoch, ak ten klient nie je e, schopný alebo má nejaký zdravotný problém, stačí, ak e, na základe splnomocnenia príde, bude ho najbližší príbuzný alebo niekto z blízkych, alebo aj nejaká dobrá známa, lebo máme ľudí, ktorí vlastne ani nemajú tých blízkych príbozných a na základe spolnomocenia ten preukaz vlastne vyhotovíme a si ho prevezme. A čo umožňuje ten
0: preukaz v praxi? Napríklad hoci kde zastaviť s tým autom? Alebo čo ano,
3: s parkovacím preukazom vlastne môže fyzická osoba zaparkovať na vyhradených parkovacích miestach. A um, preukaz ukáz e, ťažko zdravotne postihnuté osoby, vlastne tam sú rôzne úľavy, či už na cestovaní, alebo môže si uplatniť úľavu na daní. E, v minulosti sme mali takú skúsenosť, že vlastne rôzne organizácie, ako boli, e, dajme tomu, e, elektrárne, alebo plínárne, alebo aj tie... E, 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 Slovenská autobusová doprava. Čiže títo v minulosti nám stále e, poskytli nejaké tie informácie, aké zľavy poskytujú. Teraz vlastne už e, sa to ako si na to zabudlo. alebo sa to. E, tým, že sú tie e, zmeny častejšie, tak vlastne my len klientom odporúčame, kde všade sa môžu informovať a e, vlastne si tie zľavy alebo uľavy uplatniť. Uh, napríklad, ak je niekto držiteľom parkovacieho preukazu, tak si vlastne po- môže požiadať aj v Národnej diaľničnej spoločnosti o uh, tú um, bezplatnú akože, prepravu po tých diálniciach. Uh, tam je potrebné, uh, by som skôr im akože, um, poradila, nech by sa uh, obratili, kto nie je taký zručný v tých uh, um, s tými informačnými nejakými technológiami, aby sa obrátili na svojich blízkych, alebo proste známych, s tým im pomôžu. Je tam potrebné vyplniť žiados, poslať kopiu toho parkovacieho preukazu a taktiež technického preukazu s evidenčným číslom, že vlastne v ktorom, na ktoré ako osobné motorové vozidlo vlastne tá, tá zľava alebo bude vlastne platiť.
0: Keď ste spomenuli tie informačné technológie, mm. tak tu naozaj sa musia už vnúci a vnúčky zapojiť mm. do pomoci starým rodičom. Ešte som sa chcela spýtať, ten prvúkaz e, sa týka treba aj sprievodu, s ktorým by išiel ten postihnutý,
3: či nie? A... Preukaz ťažko zdravotne postihnutý, tak sú vlastne dva druhy. To je, ak fyzická osoba dokáže sa pohybovať bez prievodu a potom je ešte preukaz pre ťažko zdravotne postihnuté osoby s potrebou sprievodcu. Takže vlastne aj ten sprievod, dajme tomu, má nejakú tú zľavu, ak cestujú verejnou hromadnou dopravou. A parkovací preukaz sa vydáva na meno klienta a je prenosný. Čiže ak ten klient dajme tomu jeden deň k lakároví ide so synom a na druhý deň je s tak si ho vlastne môže preniesť, hej? že nie je viazaný na nejaké konkrétne motorové vozidlo. Ešte môže vlastne rodina takto podeliť Aho. o tej povinnosti
0: v vzťahu Aho. k ťažko zdravotne postihnutej osobe v rodine. My o chvíľočku aspoň vymenujeme na úvod, aké peňažné príspevky poskytuje úrad práce. Ja však pripomeniem našim poslucháčom kontakt. Ak máte nejaké otázky k tejto téme, vážení poslucháči, môžete nám písať tieto otázky formou SMS správ na číslo 0914 186 229. V tej záverečnej tretine budeme odpovedať už aj na vaše konkrétne problémy. Takže skúsime najprv zhrnúť všetky tie peňažné príspevky, ktoré poskytuje úrad práce občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, pán riaditeľ.
1: Tak Máme ich viacero, tých príspevkov. Máme ich buď jednorázové alebo opakované peňažné príspevky. Ak sa budeme baviť o jednorazových peňažných príspevkoch, tak to sú peňažné príspevky na kupu pomôcky, na výcvik používania pomôcky, na úpravu pomôcky, na opravu pomôcky, na kupu zdvíhacieho zariadenia potom tam sú na kúpu osobného motorového vozidla, na úpravu osobného motorového vozidla, na úpravu bytu, úpravu rodinného domu, úpravu garaže. A potom sú tam tie opakované peňažné príspevky, ktoré poskytujeme každý mesiac. A to sú na osobnú asistenciu, prepravu, na opatrovanie, na kompenzáciu zvýšených výdavkov. PV má prvú kategóriu môžeme dať že peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na dietne stravovanie, potom peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotovaním šiatstva, bielizne, obuvi bitve zahredenia. V treťom je tam peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a po štvrté máme tam peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so staroslosťou obsa so špeciálnym výcvikom. Mm-hmm.
0: Takže pred prvou pesničkou ešte by sme mohli našim poslucháčom povedať e, trošku viac o tých jednorázových peňažných príspevkoch, v akej výške asi môžu očakávať tú podporu.
1: Tak je to samozrejme rozdelené do viacerých kategórií, ale ak sa budeme baviť napríklad o peňažnej príspevky na kúpu pomôcky, tak tam sa môžeme hýbať do výšky nejakých 8630 EUR. Je tam o tých peňažných príspevkov. Ak by sme si ich vymenovali, tak môžeme ísť, že peňažné príspevky na výcvik pomôcky napríklad, tak tam tiež máme 8630 EUR. Potom máme na UP pomôcky tam tiež nejakých 8630 EUR. Potom je tam kúpa z viaceho zariadenia, tam sa už hýbeme vo výške. 11 617 eur. Potom tam máme na kúpu osobného motorového vozidla. Tam je to 6600 nejakých 38 eur. Ale ak je to s automatickou prevodovkou, tak tam to je plus nejakých CCA 2000 eur. To sa budeme hýbať na nejakých sume nejakých 8290 300 eur. Potom tam to je na. Úpravu osobného motorového vozidla tam tiež nejakých 6600 eur, na úpravu bytu máme tiež 6600 eur, na úpravu rodinného domu máme tiež nejakých 6600 eur, ale samozrejme tam sa to hýbe plus minus nejakých pár eur, e, áno. A potom tam máme na peňažný príspevok aj na úpravu garaž a tá sa hýbe vo výške nejakých 6590 eur. Mhm.
0: Takže v tých ďalších Informáciách budeme pokračovať aj po pes, až po pesničke. Váši poslucháči, ak máte nejaké otázky k tejto dnešnej téme, hovoríme o peňažných príspevkoch pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, môžete nám ich posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. ありがとうございます Čimi dnešnými hostiami sú riaditeľ úradu práce sociálnych vecí a rodiny Košice, pán inžinier Michal Michalov a vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a postkových činností, pani magisterka Žaneta Vargová. Hovoríme teda o peňažných príspevkoch pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Chceme im ich postupne teda v našom vysielaní predstaviť. Ak máte nejaké otázky, tak ich posielajte formou SMS správ na číslo 0914. 186 229. Všimla som si, že počas pesničky ste viacerí telefonovali, ale chcem vás poprosiť, aby formou sms ste sformulovali tú svoju otázku a poslali na toto číslo 0914 186 229. Takže pred pesničkou sme hovorili o jednorazových peňažných príspevkoch. Teraz poďme na tie opakované peňažné príspevky, pán riaditeľ.
4: Tak
1: opakovaných peniažných prísprekov, tak ako sme spomínali, máme ich viaceho. Ale samozrejme sú tam peniažné príspevky na osobnú asistenciu. Tam sa budeme baviť o 5,20 eur na jednu hodinu, určenú v komplexnom posudku. Potom máme peniažný príspevok na prepravu v maximálnej výške nejakých 119,61 EUR, eur. Potom je tam peniažný prísprevok na opatovanie jednej osoby, to je nejakých 525,65 eur a, a opatrovanie osoby nejakých 699 eur a 15 centov. Potom tam je peňažný príslov na kompenzáciu zvýšených výdavkov na dietné, to je stravné, 43,51 eur. Napríklad celý má 21,76 eur a cukrovka je 13,6 eur potom sú tam peňažné príspevky na kompenzácie zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotoyaviam šťastia a bielizne obuvi a bytového zariadenia, tam nejakých 21,76 centov potom je tam peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 39 eur a 15 centov a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zostlavosťou obsa so špeciálnym výcvikom to je 52 eur. a 21 centov
4: Áno.
0: A o aké peňažné príspevky je v súčasnej dobe najväčší záujem, keď prichádzajú
3: klienti za vami, pani magistrka? Najviac teraz evidujeme vlastne žiadosti o peňažný príspevok na upatrovanie, o peňažný príspevok na osobnú asistenciu a taktiež o peňažný príspevok na úpravu bytu. Mhm. Mohli by sme tak podrobnejšie trošku tú osobnú asistenciu vyblížiť. Mm, tak vlastne osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri určitých činnostiach, ktoré sú vlastne vymenované v prílohe nášho zákona 447 o peňažných príspevkoch a ide vlastne o to, aby sa naplnil účel tej osobnej asistencie a to je alebo integrácia fyzickej osoby do spoločnosti, či už pri jej pracovných, vzdelávacích alebo nejakých voľnočasových aktivitách. Um, tu pomoc alebo um, zabezpečenie tých činností alebo úkonov uh, vykonával vlastne osobný asistent. Um, Peňažný príspevok uh, si žiada fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, a už ako sme v tej prvej časti spomínali, musí, alebo by mala predložiť lekársky nález, odborné nálezy, vyhlásenie o majetku. Pri tomto príspevku nie je potrebné zdokladovať príjem fyzickej osoby, pretože tu sa vlastne neskúma. Tento jediný príspevok je bez posudzovania príjmovej oblasti tej fyzickej osoby.
0: U tej Áno, iba Aha. u
3: osobnej asistencie je to bez príjmu. Všetky ostatné sú podmienené tým, že vlastne sa skúma aj príjem. Môžem spomenúť aj to, že vlastne príjem skúmame za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý predchádza roku, kedy je podaná žiadosť a posudzujú sa z fyzickou osobou všetky spoluposúdované osoby len pre takú um, trošku, aby uh, to mali také viac priblížené, tak vlastne u manželskej dvojice máme príjem aj manžela, alebo je spoluposudzovanou osobou. A ak je v rodine, sú ani zaopatrené deti, tak uh, oni príjem nemajú, ale spadajú do okruhu spoluposudzovaných osob. Čiže uh, ten príjem rodiny sa potom delí medzi všetkých členov domácnosti a uh, zistíme vlastne priemerný mesačný príjem, aký fyzická osoba má. Uh-huh. Takže pri osobnej asistencii nie. Keď k nám príde žiadosť, posúvame ju vlastne posudkovému lekárovi, ktorý shodnotí všetky predložené odborné nálezy. A vlastne ten posudkový lekár určí mieru funkčnej poruchy, ktorá musí byť 50 O tom sme už tiež hovorili. A následne potom sa vykonala sociálna posudková činnosť. V tej sociálnej posudkovej činnosti vlastne kolegynky skúmajú alebo posudzujú jednotlivé oblasti, pretože potrebujeme zistiť, aké sociálne dôsledky z toho konkrétneho zdravotného postihnutia tejto fyzickej osobe vyplývajú. Takže posudzuje sa oblasť mobility, tam sa vlastne rozprávame o tom, aké má problémy, čo sa týka tej pohybovej časti. Potom je to oblasť komunikácie, oblasť sebaobsluhy. A tá oblasť sebaobsluhy vlastne to je dôležitá, pretože tam zistujeme, pri akých činnostiach potrebuje pomoc alebo ten klient s ťažkým zdravotným postihnutím. Takže vlastne výsledkom toho, dajme tomu rozhovoru, je to, že zistíme, pri akých činnostiach potrebuje pomoc a taktiež vlastne zistíme, v akom rozsahu. To znamená, že dajme tomu, sú tam činnosti, ako je osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, polohovanie pomoc pri akutnom ochorení, pomoc pri podávaní liekov, nakupovanie, upratovanie, sprevádzanie na rôzne voľnočasové aktivity alebo sprevádzanie, alebo pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní lekárov a podobne. A dospejeme k tomu, v akom rozsahu, to znamená, koľko hodín tej osobnej asistencie ta fyzická osoba potrebuje, aby jej pomáhal ten osobný asistent. Maximum, čo môžeme priznať, je 7300 hodín osobnej asistencie na obdobie kalendárneho roka. V zmysle týchto zistení sa vyhotoví komplexný posudok. Tam je vlastne navrhované rozsah hodín osobnej asistencie a na základe tohto komplexného posudku sa vo veci rozhodne. Prizná sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. A vyplácať alebo poskytovať sa bude, ak to rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, ale je tam ešte jedna podmienka musí byť uzatvorená znova medzi fyzickou, slovovčiavským ždravotným postihnutím a osobným asistentom. Osobného asistenta si vyberá klient sám. Môže nim byť e, blízky prívozný, ale blízky prívozný môže vykonovať len určité činnosti a tieto činnosti sú vlastne, ja by som povedala, takého e, m, intimnejšieho charakteru. Je to hlavne osobná hygiena, polohovanie, pomoc pri obliekaní, vyzlikaní podávanie liekov a pomoc pri akutnom ochorení. A všetky ostatné činnosti by mal vlastne vykonávať niekto cudzí alebo tá vzdialenejšia rodina, pretože za blízkych, príbuzných alebo za rodinného príslušníka sa v zmysle zákona považuje rodič, dieťa, brat, sestra, vnuk, vnučka a svokra, svokor... Uh, a ten, ten zbytok, alebo je, môže to byť osoba, ktorá uh, um, prevzala dieťa do starostlivosti, lenže uh, to je taká, také špecifikum, že vlastne uh, dieťaťu od 6 do 18 rokov rodičia nemôžu vykonávať osobnú asistenciu, pretože iba rodičia. Ak by to bola stará mama, starý otec, áno, ale rodičia nie, lebo vlastne niektoré si činnosti spojené s tým, že je to vlastne um, tá rodi- tie rodičovské povinnosti ano, v zmysle to toho prírodcevné... zákona o rodine. Áno, áno.
0: To tieť, no?
3: No, takže uh, uzatvoria si to zmluvu. Môžu aj s rodinným príslušníkom. Maximum, čo môže ten rodinný príslušník vykonať osobnú asistenciu, sú 4 hodiny denne. To je 1460 hodín ročne. A ten zbytok vlastne uh, by mal uh, ten cudzí. A vlastne tá osobná asistencia je aj o tom, aby sa trošku odbremenila tá rodina. Preto tam kladieme dôraz, že skôr, aby to bol niekto cudzí, alebo m- 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 môže to byť aj známy, samozrejme, aj nejaký sused, e- pretože ten, e- tá fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí mať aj dôveru v toho človeka. Lež, je veľmi ťažko niekedy nanútiť, aby niekto cudzí tam prišiel. Nie každý, akože to dokáže prekonieť toho intimného priestoru. Ano, ano, samozrejme. Také. Takže na základe tej zmluvy sa potom začne poskytovať aj peňažný príspevok. Peňažný príspevok sa poskytne po predložení výkazu o vykonaní osobnej asistencie. Každý mesiac je potrebné predložiť výkaz, kde je vlastne uvedený rozachodín. Za daný mesiac sú tam podpísaní obidvaja, aj ten osobný asistent, aj tá fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Následne, keď sa príspevok poskytne, tak je povinnosťou tej fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, aby predložila úradu potvrdenie, že tá, ten príspevok vlastne vyplatila, alebo to odmenu vyplatila osobnému asistentovi. Čiže dôležité je potvrdenie o tom, že si, tie, že si ten príspevok vlastne prevzal, alebo tu odmenu. Osobná asistencia sa poskytuje mesačne, opakovane. Môže sa stať, že niektorý mesiac, ak je zapojená v tom rodina, nemusí ten výkaz predložiť a Osobnému asistentovi z tej osobnej asistencie vyplýva to, že ak nie je ten osobný asistent zamestnaný, tak štát za neho hradí zdravotné poistenie a taktiež aj dôchodkové, ale len v prípade, ak má ten výkon osobnej asistencii zadaný mesiac viac ako 140 hodín osobnej asistencie. Osobná asistencia um, osobný, alebo osobný asistent by mal byť fyzická osoba, ktorá má vek 18 rokov a je spôsobili na právne úkony. Čiže je to výlučne na, na tej fyzické osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, koho si vyberie vyberi za toho aj. asistenta. A tá zmluva, ktorá sa vlastne medzi nimi spíše, tak je v zmysle občianského zákonníka. Čiže oni dvaja, na čom sa dohodnú, tak vlastne to je... Uh, ano, že to, má to aj právne následky samozrejme, vlastne v rámci samozrejme, tomu včenského V tej zmluve je väčšinou uvedené, aké činnosti je potrebné vykonávať, ako odmenu za to dostane, za ten výkon osobnej asistencie, ako ho má vyplacať. Alebo na ukončení zmluvy sa dohodnú. Hej. A uh, ešte by som k tej osobnej asistencii chcela povedať, že momentálne, tak ako hovoril pán rejiteľ, je tam suma 5,20 eur na hodinu osobnej asistencie, ale každoročne k 1. júlu sa vlastne tieto sumy upravujú nariadením vlády. Môže tam vlastne dôjde k tomu, že sa zvýši ten peňažný príspevok. Mhm
0: možno, že ešte budú ďalšie uh-huh. otázky, pretože máme už asi 20 otázok našich ano. poslucháčov, tak možno budú aj k tejto osobnej asistencii. Ešte, keby sme prebehli aj tým opatrovaním, ano. príspevkom uh-huh. a zdá sa, že začneme odpovedať na otázky poslucháčov, okay. lebo pribúdajú na neskutočne uh-huh. rýchlo. Takže ešte ten príspevok na opatrovanie,
3: ak môžem poprosiť. Mm, tak peňažný príspevok na opatrovanie je to taktiež pomoc fyzické osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ale e, rozdiel je v tom, že o tento príspevok nežiada fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ale žiada osoba, ktorá tu starostlivosť zabezpečuje a vlastne, slúži na zabezpečenie úkonov sebaovsluhy a starostlivosti o domácnosť. Väčšinou títo klienti, ktorí sú tzv. opatrovaní, sú v tom domácom prostredí a tam sa im zabezpečuje tá, tá pomoc ozaj pri všetkých činnostiach, aby spĺňal podmienky pre priznanie peňažného príspevku na opatrovanie, tak ako pri osobnej asistencii, je potrebné podať žiadosť. žiadosti je potrebný lekársky nález obvodného lekára a odborné nálezy, nie staršie ako 6 mesiacov, a taktiež tie odborné nálezy s tým funkčným popisom ochorenia. Tu už pri tomto príspevku sa skúma aj príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže tej fyzickej osoby, ktorá má byť opatrovaná, alebo ktorá je opatrovaná. A taktiež sa predklada vyhlásenie o majetku. Pri podaní žiadosti nasleduje ten istý postup ako pri osobnej asistencii. Vyhotoví sa lekársky posudok, miera v poruchy najmenej 50 a tá sociálna posudková činnosť v tých oblastiach, ktoré som spomínala. A keď sa ten komplexný posudok vyhotoví, vypracuje sa rozhodnutie o priznaní príspevku. Peňažný príspevok sa priznávam alebo výška je uvedená v zákone, ktorá sa taktiež nariadením vlády k 1. júlu upravuje, ale výpočet príspevku vychádzame vlastne z príjmu fyzickej osoby, ktorá je opatrovaná. To znamená, že ak tá fyzická osoba má príjem za predchádzajúci kalendárny rok mesačný, priemerný, nad dvojnásobok sumy životného minima, to je suma 468 eur, tak o, keď, keď má proste nad túto sumu, tak o ten rozdiel, e, ten rozdiel vlastne odpočítame od tej samotnej výšky príspevku. Napríklad príspevok je 525 eur, nad dvojnásobok má 10 eur, tak 525 minus 10. A to, ja, takto to učíme dá, dá, dá. tú výšku áno, toho príspevku. Príspevok sa vypláca mesačne, opakovane na základe právoplatného rozhodnutia a um, um, po, um, vlastne um, tá fyzická osoba, ktorá zabezpečuje to opatrovanie pri poberaní tohto príspevku môže byť aj zamestnaná, ale vlastne to zamestnanie nesmie byť v rozpore s vykonávaním opatrovania, čiže v prvom rade musí byť zabezpečené to opatrovanie a taktiež nesmie jej príjem z tohto zamestnania presiahnuť dvojnásobok sumy životného minima. Čiže tam, ak niekto... Lebo môže byť tie príspevky, viete, ak má opatrovaná osoba trošku vyšší, ten dôchodok, tak ten príspevok na opatrovanie je v nižšej tejto sume a ja verím tým ľuďom, že, že potrebujú ešte akože nejaké, nejaké finančné prostriedky a majú možnosť napríklad sa niekde zamestnať na nejaký čiastočný úvezok v čase, ak tá opatrovaná osoba oddychuje, má zabezpečené všetky úkony a ten príjem nepresiahne ten dvojnásobok, takže nie je problém vtedy, aby ten príspevok bol poskytovaný. A taktiež ešte môže tá opatrovaná osoba byť aj študentom, ale musí to byť štúdium externou formou alebo nejaké individuálne štúdium. Hej, nemôže to byť denný študent, Hej, ale tiež vek 18 rokov, samozrejme. Mhm. Jedna z otázok, ktorá nám prišla, tie sa týka ano. toho
0: opatrovania. Či môže opatrovať Starku aj živnostník? A aké podmienky môže
3: splňať? taktiež živnostník. Jeho činnosť vlastne, alebo výkon jeho živnosti nesmie byť v rozpore s opatrovaním. Čiže ak tá opatrovaná potrebuje, aby ráno zabezpečil osobnú hygienu, následne príprava raňok, príprava obeda, nejaké to, dajme tomu, prebaľovanie. krmenie, to sú rôzne činnosti. A ak on vie zosúhľadiť tú svoju činnosť a príjem z tejto živnosti nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima,
0: 468
3: eur, živnostníci tým, že vlastne oni podávajú daňové priznanie až po ukončení kalendárneho roka, tak oni nám potvrdenie o príjme predkladajú čestným vyhlásením, kde vlastne nám musia uvieť či ten jeho príjem za daný mesiac Prevyšil alebo neprevýšil dvojnásobok sumy životného minima. A následne po ukončení kalenárneho roka nám predlžia vlastne doklad o podaní daňového priznania a tam vlastne to máme zdokladované, či tie príjmy vlastne sú tak, ako uviedol v tom česnom vyhlásení. Ale stále musí byť, nesmie byť tam rozpor toho opatrovania a a výkon tej jeho činnosti pracovnej. Áno, že keď sa už teda rozhodol, že on bude tým, áno. ktorý bude opatrovať. Áno, tak to alebo to je ešte lec, Samozrejme, by som k tomu dodala, že môže byť živnosti, ktorý napríklad má prácu doma a vykonáva nejaké administratívne činnosti. Tam to je tiež. Je k dispozícii tej opatrovanej osobe. Čiže sú to rôzne situácie a je potrebné individuálne ozaj posúdiť každú jednu. Áno. Ďalšia otázka so do
0: okolnosti tiež o opatrovaní. Ano. Pán poslucháč Peter, som ťažko ťažkostravotne postihnutá osoba. Moja otázka, aby ma mohla moja sestra opatrovať, musí mať taký istý trvalý pobyt ako ja. A keď áno, lebo teda nemá, do úvahy prípada už len osobná asistencia?
3: Nie, ak sa stará o opatrovanú osobu, blízka osoba, v tom prípade brát, sestra, nie je podmienka spoločného bývania. Podmienka spoločného bývania je v prípade, ak sa stará iná osoba. To znamená, že máme opatrované osoby, ktoré, dajme tomu, už nemajú žiadnych blízkych príbuzných, ale majú veľmi dobrú známu tak tam už e, vlastne musí splňať podmienku, aby spolu vlastne bývali. A e, podmienka spoločného bývania sa považuje za splnenú, ak má prechodný pobyt opatrovateľka u opatrovanej, aby som to zjednodušila, alebo opačne, opatrovaná môže mať prechodný pobyt, ale aj trvalý u svojej opatrovateľky. To už je, ako oni sa dohodnú. Ano.
0: Ďalšia sa do oknosti opa- odpatrovaná. Lebo idem teda postupne, ano. ako prichádzajú tie sms Môžem poberať príspevok na opatrovanie mojej mami. Je ťažko zdravotne postihnutá, aj keď pracujem na zmeny. A na koľko hodín denne? Ďakujem
3: za odpoveď. Uh, tak, ako som povedala, je to veľmi uh, zložitý. Individuálne by som povedala v prvom rade. Pretože ak uh, je... Um, Pani, ktorá je zamestnána na plný uväzok a je celý deň preč. A vlastne opatrovanie, hovoríme o vykonávaní opatrovania vtedy, ak je obdokázaná fyzická osoba na 5. alebo 6. stupeň na pomoc inej osoby. A to znamená, pri 5. stupni hovoríme o 8. až 12. hodinách a pri 6. stupni hovoríme nad 12 hodín denne. Príspevok môže poberať iba jedna osoba, čiže nie je tu možné uplatniť to, aby sa striedali napríklad. Takže A určite aj ten príjem, väčšinou, ak sú zamestnaní na ten plný úvezok, tak ten príjem prekračí tú hranicu dvojnásobku sumy životného minima. Uh-huh.
0: Ďalšia otázka, či existuje niečo také ako čiastočná opatera? Len pri niektorých úkonoch, napríklad
3: kúpaní, varení a podobne? Áno, tak v tom prípade by sa mohlo jednať o opatrovateľskú službu, ale opatrovateľská služba je v kompetencii samozprávy, tak tam by som odporučila buď na miestný príslušný miestný úrad, alebo ak sú z obci, tak na obecný úrad sa informovať, lebo vlastne opatrovateľská služba je o tom, ak fyzická osoba potrebuje zabezpečiť len niektoré úkony, tak ako ste povedali, ako to bol v tej správe alebo, alebo nejaké podávanie liekov.
0: Čiže to zabezpečí už samozpráva, ano, nie rodinný Ďalej, majú, na, majú nárok na nejaké príspevky, aj ťažko zdravotne postihnutí, ktorí sú umiestnení
3: v, v dss Do zariadenia sociálnych služieb e, vieme alebo je možné v zmysle zákona, 447 o peňažných príspevkov poskytovať napríklad peňažný príspevok na prepravu. To je peňažný príspevok, ak fyzické osoby sa nedokážu prepravovať verejnými hromadnými prostriedkami, majú problém v oblasti mobility a na svoju prepravu mimo tohto zariadenia využívajú napríklad taxi. Tak, aj keď sú v tom zariadení sociálnych služieb, môžu si požiadať o tento príspevok posúdime zdravotný stav. A tento príspevok je potom viazaný na to, že je potrebné stále za každý mesiac nám predložiť doklady o tejto preprave do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. A tam ide príspevok vo výške 51,02 zo sumy životného minima až do tých 119 eur mesačne. Ale samozrejme je to na základe toho, aké doklady nám predloží. Ak bude ten doklad, dajme tomu na 50 eur, a príspevok vlastne sa vypočítava e, aj na základe príjmu, tak môže sa stať, že ak je tam príjem, dajme tomu, do trojnásobku sumy životného minima, že bude mať preplatené 90 z tých nákladov. Nikdy to nie je plná úhrada. Je to príspevok.
4: Ano.
0: Pripomeniem číslo pre vaše otázky, 0914, 186, 229, ale už zrejme to tak vyzerá, že asi rozdelíme tú našu tému na viacere časti, lebo tých otázok od našich poslucháčov je veľmi veľa. Takže pokračujeme ďalej. Nepočula som začiatok, už mám vypísanú žiadosť o z a parkovanie, som po dvoch operáciách chrbtice a výmena totálna kolena, a lekár nenapíše, že je poškodenie na 50 Mám to vôbec podať? Mám nádej, že mi to dajú, lebo chodím veľmi ťažko, nech tam zbytočne nejdem?
3: A odborné lekárske nálezy posúdi posudkový lekár. Samozrejme, je potrebné predložiť tie odborné nálezy, ale chcela by som tu ešte povedať to, že ak tam je viacero tých zdravotných postihnutí, tak môže, byť aj, môže nastať situácia aj taká, dajme tomu z toho najzávažnejšieho zdravotného postihnutia, ktoré má, tam môže mať 40 a my, aby bolo považované za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, musí byť percent, 50. Ale v prípade, ak je tam nejaká, nejaké ďalšie postihnutie alebo nejaká ďalšia diagnoza, ktorá súvisí s tou, ktorú sme ohodnotili na tých 40 tak môže posudkový lekár navýšiť tú mieru funkčnej poruchy o tých 10 Hej. Tak jednoznačne. Uh,
0: treba ísť, odborné
3: nálezy predložiť. A, s tým funkčným popisom ochrenia, aby, aby neboli veľmi stručné, aby to ozaj bolo objektívne posúdenie. Mm. Lebo ťažko nám je posúdiť takto cez telefón. Jednoznačne treba ísť so všetkými
0: tými podkladmi a potom to odborníci zhodnotia. Ďalšia otázka. Chcem sa opýtať, či môžem poberať dávku na benzín mesačne, keď som ležiaca už v 8 rok. Nechodím, vôbec nechodím. Z UPSVARu poberám na ošatenie 20,75 eur. Môže dostávať
3: peniažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s zabezpečením prevádzky motorového vozidla. Je vlastne určený pre fyzické osoby, ktoré vlastne ešte majú nejaké tie aktivity. Uh, dajme tomu voľnočasové aktivity alebo uh, návšteva lekára, to je prevažne uh, zabezpečené to, uh, uh, tým sanitným vozidlom, ale tie nejaké voľnočasové aktivity ako návšteva rodiny alebo ja návšteva kostola alebo, alebo návšteva nejakých um, podujatí, či už kultúrnych, športových, uh, tak vlastne. Učenie na alebo sú to zvýšené výdavky, čiže náklady spojené s pohodnými hmotami. Mhm. Ďalšia otázka. Na akú dobu sa vydáva preukaz ukaz e, ťažko zdravotne postihnuté osoby? Posudkový lekár určí, ak posudzuje ťažko zdravotne postihnutú osobu, či je potrebná opätovné posúdenie zdravotného stavu alebo nie. Čiže je to výlučne na lekárovi. Záleží od toho druhu postihnutia, alebo od tej konkrétnej diagnozy. Lebo vieme, že niektoré diagnozy sú, ktoré už vlastne, ako keby boli nemenné, ale ja neviem si spomenúť teraz napríklad na mozgovo-cievné príhody, ak sú nejaké, dajme tomu, ľahšie formy, alebo tak vieme, že to rehabilitáciou môže dôjsť k zdravotnému, zlepšeniu zdravotného stavu, alebo sú to, ak posudzujeme detičky, tak vieme, že v detskom veku je to ochorenie iné a už vlastne v tom, v tom staršom veku, alebo keď dosiahne tú plnú letosť, tak tam, tam, sa, tam môže dojsť zmene, ale je to ozaj výlučne na, na lekárovi, pretože lekár shodnotí ten zdravotný stav, či tam určí to opetovné posúdenie, alebo nie. Je to taká
0: zaujímavá otázka od pána Jana, že asi koľkým ľuďom z koľkých e, sa prispeje na kúpu auta? Há,
3: <laughs> no asi... ja, po, ja vám poviem, alebo ja poviem podmienky. Tak podmienka e, poskytnutia peňažného príspevku na kúpu motorového zidla je v prvom rade miera funkčnej poruchy 50%, odkázanosť na individuálnu dopravu, to znamená e, postih v oblasti dolných končatín, Ďalšou podmienkou tam je, aby tá fyzická osoba bola zamestnaná alebo navštevuje nejaké školské zariadenie, prípadne dochádza do zariadenia sociálnych služieb. frekvencia je dvakrát do týždňa. Aj to zamestnanie a aj to poskytovanie sociálnych služieb. U detí je to napríklad sa považuje za splnenú aj vtedy, ak Dieťa je v zariadení sociálnych služeb a ponielok ho od toho zariadenia odvezú a v piatok pre ňo idú. Čiže a ďalšou podmienkou je tam príjem, ktorý by nemal presiahnuť. 1150 eur, to je peťnásobok sumy životného minima. Áno, ešte tu bola jedna
0: otázka, teraz neviem nájsť rýchlo, že ak teda... Niekto opatruje svoju starú mamu, že a má príjem vyšší a
3: napriek tomu opatruje, že teda nedostane žiadne podpory. Uh, nie, uh, tak to je. Ak si požiada a v tom čase uh, vlastne ten príjem nemá, alebo máme aj prípady, kedy vlastne ten príjem je rozdielný, hej, že nie je každý mesiac rovnaký. Lebo dajme tomu pracujú na, na nejakú dohodu. Tak ak v danom mesiaci neprevýši ten dvojnásobok sumy životného minima, príspevok sa poskytne. Ak sa stane, že prevýší, príspevok musíme odňať, ale na ten ďalší mesiac znova si môže podať žiadosť, ak vie, že ten jeho príjem zase bude Áno, že tak pružne vlastne zareagovať. Ešte máme približne pár minút. Takže
0: jedna pani poslucháčka nám napísala ešte pred vysielaním Mail, že by chcela poradiť, o čo by mohla požiadať, o aké dávky, keďže má veľmi nízky dôchodok.
3: Čo sa, ak je tam nejaké zdravotné postihnutie, alebo má nejaký zdravotný problém, samozrejme, kľudne sa môže zastaviť na Žižkovej 21, na druhom poschodí, číslo 210. 310. Veľmi radi poradíme, poskytneme sociálne poradenstvo. A čo sa týka dôchodku, je to v kompetencii sociálnej poistenie, takže k tomu veľmi ťažko sa vyjadriť. Ďalej, senior
0: je doma, stará sa o ho rodina. Aký príspevok a kto z rodiny môže dostať teda?
3: Tak príspevok, ak sa zažívajú v domácom prostredí a potrebuje pomoc pri všetkých úkonoch sebaobsluhy a takisto pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, tak môže požiadať si blízka osoba a to je manželka, dcera, syn, zať, nevesta, vnuk, vnučka. Môže to byť aj iná osoba, ale to už som spomínala, tá iná osoba vlastne musí bývať v spoločnej domácnosti s fyzickou osobou, s ťažkým zdravotným postihnutím. Musí tam mať buď prechodný, alebo trvalý pobyt.
0: A ďalšia otázka. Senior, ak bude teda v starobinci, tak nám napísali do sms aký príspevok môže dať štát
3: penziónu za jeho opateru z úrovne úradu práce. To môže byť peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia pre toho klienta, ako som už spomínala, napríklad ten príspevok na prepravu, alebo ešte to môže byť príspevok na zvýšené vydavky súvisiace so potrebovaním šatstva. To znamená, ak ten klient používa nejakú technicky náročnú pomocku, dáme tomu mechanický vozík, alebo nejaké choditko, alebo má nejakú tuhé ortezy, tak tieto príspevky je možné poskytnúť, aj keď je v zariadení sociálnych služieb. Mhm. Môžeme, pán riaditeľ, slúbiť našim
0: poslucháčom, že skúsime nájsť termín aj v marci, lebo naozaj prišlo ďalších 20 SMS-iek a ešte nie sme ani v desatine možno.
1: Určite to môžeme slúbiť, lebo pani kolegyne, ako som už spomínala pred začiatkom, že ona je profesionálka veľká odborníčka, mhm. A ja som veľmi rád, že ju tu mám dneska so sebou a môže to takto krásne odprezentovať a odpovedať tým všetkým poslucháčom, ktorých zároveň pozdravujem a môže takto krásne odprezentovať to všetko, čo ponúka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, lebo fakt je toho množstvo a každá jedna vec, ktorá je, je špecifická. Čiže tak, ako aj spomínala pani kolegyňa, je ideálne sa prísť a zastaviť na príslušnom úrade práce, keďže nás počúva celé Slovensko, tak na danom príslušne úrade práce a zisťovať a opýtať sa, a pýtať sa tých zamestnancov, aby odpovedali a poradili, lebo oni sú tam na to, aby to poradili a určite radi poradia.
0: Takže ja zase môžem našim poslucháčom slúbiť, že všetky SMS-ky, ktoré prišli, tak zaarchivujeme a skúsime odpovedať potom v tom ešte ďalšom náhradnom termíne. Približil sa záver relácie, hovorili sme o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Mali sme tu hosti z Košického úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pána riaditeľa Inženjala Michala. Michalova a vedúcu oddelenia peňažných príspevkov pani magisterku Žanetu Vargovú veľmi pekne vám ďakujem, že ste piatkový večer u nás strávili aj za zaujímavé rady. Dnes pre vás vysielali zvukový majster Robert Majdak, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť a želáme pekný večer.
5: Čmúkne normálne životom, veľa kalúbku, horák a záhradu zo susedmi zdieľať. Len tak obiac si môža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak obiac si a mať pocit. Mne stačí zba láska, čo siaha až do hlbokých jám. Ja. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem ja kývať ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piec buchty deťom a pliučkám a kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, je vrecká a stále pro zreť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak vosá stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vzrať. A žiadne konta, splátky a zmluvy na zaprataný dvor. Žiadne sraty a hádky a zbrane, horšie ako mor. Chcú sme von vítať aj chorých a hostí, z vo dvore a s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokoji. Nestačí láska, Čo siaha až do hlbokých jam. Na stole spriečka a svetlo, a príbor, kde nikto nie je sám. Nestačí hudba, a tóny čo hrajú mojim najmilšími. Nestačia oči, čo vedia dobre od zleho Chce Chcem úplne normálny život a normálne dni, Chcem vás da veľa.